Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, qué gusto estar con ustedes. Un episodio más de los Reporteros del Tri, las historias nunca contadas, nunca escuchadas de y en torno a la selección mexicana de fútbol. Todo, todo, años de experiencia. Hay cúmulo de, de respuestas, de preguntas, de anécdotas, etcétera, etcétera. Así de que un episodio muy interesante hoy. Los contratos más lucrativos y quién ha ganado más en selección mexicana y por qué y bajo qué condiciones. Y para ello, pues qué mejor que mi querido Fernando Schwartz. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto tenerte en los reporteros. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Pues aquí para platicar de varios temas... El tema este del dinero en la selección es un tema bastante interesante por todo lo que genera alrededor. Mi querido Phantom, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi querido Rubén, Fer? Qué gusto saludarlos. Un tema, el tema de los dineros siempre va a ser eh, polémico, que es más importante si, va, si tiene que ir forzosamente de, lo mano, de la mano de lo, de, de lo deportivo, el por qué no a veces no va o la mayoría de veces no va. Es un tema interesante. Mi querido André Marín, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Y cómo ves el tema de los dineros, hermano? ¿Cómo está Rubén? Un fuerte abrazo para todos. Como siempre, un placer estar en Reporteros del Tri. A mí me tocó hace ya muchos años, Rubén, y a Fernando también, y al Fantasma también, la época en la que México pagaba por tener partidos. Hoy la selección está cobrando 3 millones de dólares por presentación en los Estados Unidos. Así han cambiado las cosas. No, bueno, es que el tema de los dineros, estarán de acuerdo que la, que, que la maquinaria que mejor trabaja en selección mexicana es sin duda alguna el área de marketing, ¿no? El área de marketing vende, 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 es un producto que, que vende bastante, tiene patrocinios por todos lados, pero no sé si en, si en aquellos tiempos, Fer, eh, este, Fantasma, André, la selección era tan socavida, o sea, era un producto que se vendía en cualquier parte, yo creo que se vendía más en México que en Estados Unidos, ¿no? Yo, yo creo que eran tiempos mejores, digo, totalmente diferentes, ¿no? En la, en la época de Maurer, en la época de, de Maurer, cuando eh, eh, tomó al tri este, en, ese, en esos dos eh, años de 90-91, que se asoció con, este, con el promotor eh, Guillermo Lara, que tenía una empresa que era Azteca Promotion, y otra, otra eh, empresa que se llamaba, no estoy inventando, llamaba Bandido SADCB. Que estaba, Hugo Bandi, este, de Hugo Bandi. Sí, se llamaba este, y, y, y de Hugo Bandi y de, y de este Memo Lara. De los Todavía dos, en Sudáfrica ellos, trabajaron cuando, con cuando ellos, organizaron ¿no? los partidos en Estados Unidos teniendo el control de la selección, el dinero de la taquilla lo metían, lo, lo metían en, en, este, en costalitos en la cajuela de, de un coche que rentaba Emilio Maurer. Eran, eso, eran aquellos tiempos. Este, remotos donde se cobraba como por partido como los como ahora cuando las, los juegos de leyendas van y cobran y este, en, en la talacha el fútbol ha cambiado mucho este, estaba leyendo recientemente un equipo un, una nota de Forbes donde decía que la selección mexicana era un negocio de más de 300 millones de dólares entre todo lo que produce es que verdaderamente es un, es un banco y es una cajita de hacer dinero no Fer, no sé si en aquellos años todavía la selección reportaba tanto. Es más, en esta compañía, si mal no recuerdo, todavía hizo algunos, algunos partidos, las giras principalmente de Europa, ¿no? Yo, yo recuerdo la gira de Sudáfrica, porque ahí andaba el señor Emilio Lara, este, Emilio Lara, este, el señor Lara con, con, con ellos, ¿no? Guillermo Lara tuvo mucha injerencia en selección mexicana desde la época de Hugo Bandi, pero realmente el creador de los partidos de México en Estados Unidos es Hugo Bandi, un promotor argentino 
que vivía en la Unión Americana, bastante capaz para organizar, sobre todo, pues él muy inteligentemente, regularmente hacía los partidos en California, que era la casa de la selección. Lo que sucede es que las dos cosas cambian con Soccer United Marketing cuando entra Eduardo Aguirre, uno de los brazos derechos de Alejandro Burillo, teniendo Burillo. uno de los primeros partidos de Zoom Marketing precisamente contra Colombia en el estadio de los Diamondbacks de Arizona en el año del 2002. Y desde ahí comienza la relación Zoom Marketing Selección Mexicana, que primero era por partido y ahora es anualmente por lo menos con una garantía de cinco partidos. Cinco partidos y, y son casi 15 millones de dólares, pero también es un ganar-ganar. Yo creo que, yo creo que, que André, que, que la selección, además de ganar dinero, da a ganar mucho dinero, ¿eh? porque Zoom tal, tal, tranquilamente en taquilla, en un partido de 70 mil espectadores, promedio 60 dólares, saca todo el contrato del año ¿eh? con un solo partido allá en Atlanta, en Dallas. Mira, más o menos. ¿Qué le cuentas? ¿Qué le cuentas? No, tomemos como base los partidos que acaban de pasar de septiembre. Eh, contra Perú y contra Colombia. Si México está cobrando por presentación 3 millones de dólares, pues yo calculo que entre lo que hicieron en el Rose Bowl de Pasadena y lo que hicieron en el estadio de los 49 de San Francisco, en cada uno deben haber facturado, Rubén, unos 10 millones de dólares, más o menos, por cada partido. ¿eh? En taquilla nada más, sí. ¿eh? en taquilla. Más súmale cervezas, porque además cuando van, Fer, y tú lo sabes bien, cuando van, muchos seleccionados también ganan muy buena lana porque tienen muchos socios comerciales de aquel lado, ¿no? Bueno. Que, eh, supermercado, que la marca de no sé qué cosa. ¿Qué pasó, Phantom? Pero hay que, hay que, hay que recordar que Zoom no nada más es una empresa americana, ahí tiene intereses y son, eh, son parte de la sociedad, la MLS, la CONCACAF también tiene una partecita de sociedad con Zoom, o sea, no nada más son... Eh, 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 es así de la nada. O sea, Zoom tiene también su, su, su historia. Lo que pasa es que esto de Zoom, de Soccer United Marketing, que es una empresa paralela a la Major League Soccer, le vino a dar otra difusión al fútbol en Estados Unidos porque ellos también, muchas veces en convenio con la US Soccer, traen rivales para que en una fecha enfrenten a México y en la otra Estados Unidos. Y también fueron los encargados de organizar Toda la logística alrededor de la Copa de Oro y también toda la logística a través de la Copa Bicentenario, aquella que se disputó en el año del 2016. Pero aquí lo importante de la selección mexicana tiene nombre y apellido en cuanto a economía. Se llama Justino, se apellida Compean. Fue el hombre que sembró los primeros patrocinios importantes en la selección mexicana fue el primer hombre que cerró con Visa cuando Visa patrocinaba la selección y fue el que logró lo que hoy es un contrato multimillonario con Adidas después de que salió Nike por dar mal servicio al seleccionado mexicano en una época, recordando que anteriormente había tenido Atlética de muy bellos uniformes, pero al fin y al cabo esto es de dinero y Justino fue quien dejó toda la economía que hoy se vive en la selección aceitada y encaminada. Incluso, incluso Fer... Bueno, que toca ese tema porque yo alguna vez platicaba con Justino porque publicábamos o comentábamos algo y dije que la selección ganaba dos millones por partido hace mucho tiempo y me dijo, a ver, mi hijo, ven acá, mi Rubén, a ver, ¿cómo crees que dos millones, cabrón, por mí están teniendo mejores hoteles? Yo fui quien puse estas cláusulas para que viajaran en mejores condiciones, en charters, eh, eh, hoteles cinco estrellas y no son resorts. 
y no ganamos dos, ganamos 2.4 millones por partido. Esto estoy hablando de hace 8 o 10 años, cuando estaba Justino. Hoy, como dice Andrés, ya está en 3 millones. Pero alrededor de esta selección también hay muchísimos contratos muy lucrativos y la selección me parece que todos, que todos ganan de ella, ¿no? Adidas, hoy ya llegó un banco, ¿no? Tienen a la casa de jabones. O sea, es un ganar-ganar para todos. O sea, la selección mexicana es una mina de oro, André. También, eh, Rubén, que no sí. se la arranquen. O sea, mira que, mira que, mira que cobrar, no, mira que ah, cobrar, ya, ya se cobrar 10 dólares un día antes del partido en el Rose Bowl, 10 dólares por entrar a ver el entrenamiento, eso sí me parece una mentada de madre. A mí también, a mí también, y creo sí, que sí, tiene sí. mucho que ver Zoom, ¿no? Ahí fue, ahí fue Zoom la que no puso ahí. Ahora, cuéntenme una cosa, había una leyenda urbana de que detrás de Zoom al principio... Estaba la familia Cañedo, en específico el señor Guillermo Cañedo Juárez. ¿Sí será cierto o no será cierto? No, es, es mentira. ¿No? Es mentira. La empresa fue creada por iniciativa de Don Garber. Algún uh -huh. tiempo la manejó Nelson Rodríguez, que hoy volvió sí. como ejecutivo de la Major League Soccer. Y aparte, no solamente es la organización de los partidos. Crearon toda una red para la transmisión de los partidos que van en diferentes mercados. Van en Televisión de México, van en Televisión de Estados Unidos y se hace doble producción en cada partido por la publicidad estática que tiene para un lado los patrocinios que interesan en Estados Unidos, para otro lado los patrocinios que interesan en México. Y tú que has viajado mucho con selección últimamente, Rubén, lo sabes perfectamente, los uniformes de entrenamiento y los pans de entrenamiento son diferentes los que utilizan cuando están en el CAR a los que utilizan cuando están en Estados sí. Unidos por la cuestión de las marcas comerciales. Sí, porque la selección, Fer, creo que es la única que tiene patrocinios distintos, ¿no? Patrocinios en México y patrocinios en Estados Unidos. Entonces, sí, porque incluso... Tiene doble mercado, porque tiene doble, doble mercado. Exactamente. Y es una, una, Ahora, el mercado más fuerte fantasma es el de Estados Unidos, indudablemente, ¿no? Pero sabes, sabes aquí, mira, qué, qué bueno que Justino Compeán pudo, pudo lograr ese desarrollo de marketing y todo ese aplaude. Porque gracias a los ingresos de la selección se mantienen las otras selecciones y se pueden echar, sí. pueden hacer muchas cosas en la federación. Lo malo de Zoom es que nada más le invierte a México, porque si a México lo pones contra el equipo de este, de Footbox, de todos modos llena, ¿no? Porque la selección mexicana <risa> compra nostalgia a nuestros paisanos, le ponen una escoba playera de la selección mexicana y la toman como tal. Y sí, pero compran nostalgia, no compran está... miserias, fantasma. Pues pero, cómo nos vamos a no, poner a jugar pero, nosotros. Aunque fuéramos ahí, la llenan, de verdad, Fer, compran nostalgia con todo lo que le pongas verde, el aficionado ahí se conforma con muy poco, porque como no pueden regresar a México a apoyar, porque la mayoría, una inmensa mayoría son inmigrantes que todavía no tienen de, de documentos, pues su único acercamiento con... Eh, con su país, con sus raíces, con los, eh, el país de sus abuelos o de sus padres, es la selección, es el uniforme verde y, y han abusado, porque a la selección sí le pagan dos y medio millones, tiene este, patrocinadores diferentes, pero buscan rivales de 100 mil dólares para que eh, el negocio sea redondo, es lo que no se vale. Pero no tanto es eso, fantasma, de que busquen rivales baratos, el problema es que con el calendario ya tan saturado, con la Liga de Naciones de Europa, la Liga de Naciones de cada confederación, cada vez es más difícil en fechas no, FIFA. Ahora sí, pero, pero hace, hace mucho tiempo pasó mucho tiempo pero lo, sin que, no, pero que hace no tiempo, saturado. Pero hace tiempo trajeron buenos rivales europeos, hubo muy buenos enfrentamientos contra ver, Argentina. ¿Cuántos rivales buenos europeos han Por ejemplo, traído, Andrés se va a acordar, por ejemplo, Bosnia, 
en el mejor momento de Checo jugó contra la selección mexicana, Yugoslavia. Antes de la desaparición de Yugoslavia y Andrés estuvo presente cuando estuvo Miljatovic, estuvo Zucker y sí. toda esa compañía representando sí, a Yugoslavia, Croacia, sí, pero Nigeria, cuenta, gotas, pero... ¿cuántos, juega la, ¿Cuántos juega el año? No, tanto se son sí los que se pueden, pero contra Argentina y Brasil también, André. Sí, pero también, Fernando, han llevado a una preparatoria de Finlandia, ¿eh? Eso o sea, también. O sea, ha pasado de todo. Fíjate, Fer, que hablando de dineros, hace unos días le compartía a Rubén Rodríguez una gráfica muy interesante. Resulta que el año pasado la camiseta de fútbol más vendida en todo Estados Unidos, número uno fuera de la selección mexicana, la negra con rosa. Imagínate lo que estará ganando Adidas siendo sí. la ropa oficial de la selección. Sí, y eso es un ganar-ganar también para la federación que tiene en el convenio también una entrada por la venta de esas playeras. Ahora lo interesante de todo esto, hay que ver, después de que se mantiene a todas las elecciones menores y las elecciones menores han sido brillantes, ¿cómo capitalizar esto en éxitos con la selección mayor? Claro. Y aparte, y, y aparte André, me, me parece que hoy la selección mexicana a veces da, 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 da la impresión de que está más preocupada por la generación de dinero que por tener un rival interesante, eh, crecer futbolísticamente. Eh, yo me encontré un directivo hace unos días en esta gira y me decía, a pesar de estos güeyes, he vendido el 80% ya de lo, de, de lo que tengo preparado o presupuestado para el 2026. O sea, imagínate a qué grado está la selección mexicana que hoy lo más importante y el departamento que mejor funciona es el de marketing, que está vendiendo hasta tierra para macetas, André. ¿Sabes qué pasa, Rubén? ¿Qué? Que ya en este momento la selección en Estados Unidos es completamente diferente a cualquier tipo de negocio, ¿no? O sea, en sí. cualquier negocio tú estás sujeto a resultados y la selección mexicana gane, pierda o empate, la selección mexicana pase o no pase al famoso quinto partido, la selección mexicana juegue o no juegue bien, la selección mexicana gane o no gane en Qatar, pase lo que pase, la selección sigue siendo un negociazo en los Estados Unidos, sea cual sea el resultado anterior o los últimos resultados o los últimos años. La selección mexicana se ha convertido... Como en, como en un grupo musical. Tú vas a la presentación, ya no te importa qué termine por suceder. Tú vas a la fiesta y ahí es donde millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera durante dos horas se olvidan de todas las broncas que tienen. Eso es evidente, eso es muy evidente y también, también hay que decirlo que la selección mexicana es sui generis precisamente por la frontera con Estados Unidos. Hubo ocasiones cuando no había jugadores que podían venir de Europa que se anunciaba que iba a venir fulano, iba a venir sutano, iba a venir mengano, iba una selección B y de todos modos la gente iba. O bueno, el hecho más constatado de toda la historia del fútbol mexicano en Estados Unidos. En 97 se llevan a la selección mexicana a jugar la eliminatoria para el 98 en Boston pensando que no iba a haber mexicanos, se atascó de mexicanos. Se llevaron a Columbus, la tierra del 2 por 0, con venta exclusiva a aficionados de la US Soccer y los mexicanos en camiones 
viajaron más de ocho horas para estar en Columbus. Esto deja en claro que la selección es un fenómeno que ahora ha ido a abrir nuevos mercados donde anteriormente no jugaba y también tiene llenos absolutos. O lo que algún día logró Emilio Maurer, que por cierto, Fantasma, Fernando, presenta el viernes de la próxima semana en Puebla su libro. Un sí, día Emilio Maurer logró lo que nunca pensábamos que podía suceder. El mismo día y a la misma hora, en países diferentes, estaba jugando la selección mexicana. La selección A estaba jugando en Buenos Aires contra Argentina y la selección B estaba jugando en Los Ángeles, California. Sí. Bueno, acuérdate que eso también pasaba o se empalmaban en la cuando jugaban la Copa América, ¿no? Cuando estaban, cuando era la última fecha de la Copa Oro y la primera de, de, de la Copa América. Pero a ver, y, 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 y está, pero están hablando de, de, de números. A ver, ¿cuáles cuáles serían ustedes que, que, lo, que lo cubrieron más porque viajaban más directamente con la selección? ¿Se perdía dinero cuando se viajaba a, a Europa o se cobraba Fer y André? No, no, yo creo que se invertía, ¿no? A veces, mira, nos, nos tocó, ¿te acuerdas, Fernando? Aquella vez que México jugó contra España en Las Palmas y también jugó contra Italia, el acuerdo sí. que hicieron no fue de dinero, sino que México iba a jugar a Europa y que en algún momento España e Italia vendrían a México a jugar. Sí vino España después de ser campeón del mundo, pero a Italia nunca lo vi por aquí. ¿eh? No, Italia no vino, pero España sí vino. Aquella vez que jugaron en el Estadio Azteca, la selección de España que venía encabezada por Iker Casillas. Pero pues yo creo, realmente yo creo, que el fútbol mexicano sembró, desde aquella vez que lo platico con el primer juego con su marketing, una alianza que es muy conveniente en cuestión de mantenimiento de las giras de las elecciones desde sub-13 hasta la selección sub-23 y de ahí las femeniles que ahora en los últimos años han surgido. ¿Y por qué destaco mucho este programa y esta inversión? Por una sencilla razón y un ejemplo muy claro. Cuando Diego Reyes llegó a la selección mayor, de toda su formación en menores, ya traía 115 partidos internacionales. Aparte, aparte, eh, hay, hay que decirlo, creo que, la, creo que la selección en Estados Unidos es un gran negocio y a veces también Zoom tiene que invertir bastante lana para traer a selecciones como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Perú, porque eso sí también hay que decirlo. Creo que cuando llega Denis de Clos, estuvo ¿Eh? un año y medio, dos años, se comienza a generar mejores rivales, exige sí, más sí, sí, rivales, sí, sí. exige rivales de calidad y creo que los últimos años han sido así. No son los cinco partidos por año con rivales de esa, de esa categoría A, pero dos o tres partidos sí los tienes. Entonces creo que también las exigencias han ido y eso también el payado lo entiende, porque también Zoom tiene un negocio redondo. Juega el martes con la selección mexicana y el viernes o el siguiente partido se lo pone Estados Unidos. O sea, es una red no que trae las elecciones, que juegan dos o tres partidos y tiene lleno Estados Unidos con partidos en diferentes sedes. Sí, lo saben manejar bien porque eh, muy bien. no saturan, no saturan. California ya estaba muy saturado, Illinois con Chicago ya estaba muy saturado y el poder abrir nuevas plazas y nuevas alternativas a final de cuentas vino a ser una situación de negocio redondo para ambas partes. Sí, mucha gente critica que los juegos moleros, que esto, que aquello, pero habría que ver la pintura completa por lo que he mencionado de las elecciones menores, porque mantener todo esto y toda esta estructura, pues no hubiera sido posible no. sin ese ingreso. Y sin ese ingreso no se hubiera dado la medalla olímpica de Londres que permitió con esta inversión 
que Luis Fernando Tena sacara de México 15 días a España a la selección para que se saliera del mar de críticas, algo similar a lo que busca hacer Martino ahora en Girona o como en su momento lo hizo La Puente para el Mundial de 1998. Y creo que no estamos lejos tampoco, André, de ver que a la selección femenil, que también genera mucho en México, pueda jugar en Estados Unidos en un partido, no sé si de los grandes escenarios de 60 mil o 70 mil, pero llevarla paulatinamente, porque también en los planes estaba que a futuro la selección mexicana femenil participara en estos, en estos partidos con otros contratos, ¿cierto? Pero también te aseguro que puede ser un gran, un gran eh, mercado para ellas ¿eh? y para ellos también. Es un, es un negocio a potencializar no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. El fútbol femenil va a funcionar muchísimo en todo tipo de aspectos. Y la selección femenil mexicana, que está lejos de ser potencia o de ser de las mejores del mundo, este, va a aprovechar todo esto para, para crear toda una industria en torno a ellas. Eh, en Estados Unidos habrá presentaciones, uh, las marcas deportivas harán una playera especial para la selección femenil diferente a la de la selección masculina. Habrá diferente tipo de patrocinadores para las mujeres que para los hombres. Es un negociazo en puerta. ¿eh? No, es un negociazo. Y, esto, esto viene, y, y todos estos números de los que están hablando y de, de los que son reales, Hablan del por qué de repente Doña Tele y Doña Fede sufren tanto por cuando se pone en riesgo la, la participación en una Copa del Mundo. Porque si México no va a un Mundial, se pierden millones y millones de dólares. No nada más las televisoras, también perdería el fútbol. ¿Por qué? Porque si México no iba al Mundial, con todo esto que genera para mantener todas las elecciones, pues muchas de las, de las empresas... Dejan de pagar algunos contratos comerciales que, que, que están acordados. La comisión de playeros, pues obviamente se, se vendría para abajo. Las televisoras no van a pagar bonos. La FIFA no les iba a pagar lo, lo, lo que la, la lana que da nada más con el hecho de participar. En fin, por eso a veces preocupa tanto que la selección no camine, porque si bien es cierto, en lo deportivo, en, algún, en, en el 90 no fue la, algún mundial no había esta estructura de mercadotecnia y de ingresos que hay ahora y hay otro detalle, perdón Rubén hay otro detalle muy importante que hay que mencionar los clubes también están muy interesados en que les llamen jugadores a la selección ¿por qué razón? Claro. porque la FIFA le da dinero a cada equipo por cada jugador que llegue al sí. mundial tres días antes de que empiece el mundial y hasta que dure la participación entonces, por ejemplo, imaginémonos ahora que el equipo de Rayados de Monterrey, que por lo menos tiene cinco convocados, ¿cuánto dinero de esto, a final de cuentas, repercute para cada uno de los equipos que da juegas a la selección? Es decir, el fútbol se convirtió en una maquinaria de dinero que todavía no le llega a la altura, por ejemplo, a la NFL o a la Major League Baseball, pero la selección mexicana como individual es la que más cercana está a eso. Es más, si no fuera negocio... Uno de los hombres que más ha, ha invertido en el negocio del deporte, Jerry Jones, no los tendría en su estadio, ¿no? A ver, los vaqueros de Dallas tienen un contrato con la selección mexicana para ir a jugar cada año. O sea, ese tipo, si algo sabes de negocio. Y creo que también por esto, Per, eh, André, ustedes que han estado más cerca en estas coberturas, también ha habido grandes, grandes problemas internamente con el manejo de los dineros, sobre todo con el manejo de la imagen del jugador. 
un último round fue una de las piezas fundamentales del por qué Javier Hernández se distanció un poquito con los jugadores y con el grupo, porque él quería que los derechos de imagen los manejaran los jugadores, que me parece una excelente idea, ¿eh? pero los jugadores dijeron, no, a ver, pero ¿cómo? O sea, los derechos de imagen también han generado muchos dolores de cabeza, incluso, Fer, no sé si te ha tocado a ti, André, que los jugadores han amenazado con no bajar, con no bajar a la sesión de fotografías, a la sesión de comerciales en varias, en varias sesiones. Pero esto siempre, no es nuevo. No más acuérdate del anuncio sí. que la Volpe grabó con Pepsi contra Coca-Cola. Ah, bueno, siempre, siempre ha sido una bronca, ¿eh? Bueno, pues pregúntele, pregúntele a Atena por qué no fue a, a, por qué no fue un mundial. Alfredo. Sí, sí, pero sí, por, los, por la marca de zapatos zapato, que en aquel tiempo no les permitían utilizar los zapatos, que ahora ese derecho es totalmente libre del jugador fuera del uniforme oficial. Cada quien puede usar los zapatos de fútbol que le convenga con su patrocinador y que aparte le acomoden. En aquel tiempo, México estaba con Adidas en el Mundial de 86. Si no mal recuerdo, Alfredo quería utilizar zapatos de Puma y ahí fue donde finalmente un día en Huastepec le dijeron a Atena que quedaba fuera de la selección. Y si alguien merecía jugar la Copa del Mundo del 86, sí. era Alfredo Tena. Para terminar, Rubén, con el sí. tema de los dineros y todo esto, eh, hay que ponerle a, a todos nuestros amigos que nos escuchan afortunadamente en todo el mundo un ejemplo, ¿no? Ahora que hay fecha FIFA en todo el mundo, como la sí. que acaba de suceder en septiembre, ponemos un ejemplo. Se lesionó con la selección de Uruguay, Araujo, el central del Barcelona. ¿Qué significa esto? Que la FIFA, porque Araujo se lesionó con su selección en una fecha FIFA, le tiene que pagar al Barcelona 20 mil euros diarios hasta que Araujo pueda volver a jugar. Sí, de ese nivel. De ese ¿En nivel qué lugar creen que quede México en el Mundial del... del de la quinta al octavo, del noveno a la décimo... Sexta. No, vamos a hacer una cosa, fantasma. No calientes ese tema porque ese tema no, está bastante desagradable. Es que pero para un ganancias, episodio de, ejemplo, de, 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 México, de vamos a dar nuestros pronósticos, ¿te late? En otro episodio. No, pero es que, de, digo, es que estamos hablando de dinero y, y, y de dinero se manejan los lugares. Por ejemplo, si es por ganar dinero, México va a ser de los primeros. Y la octava plaza reciben 17 millones de dólares. Ah, oh, bueno, pero para que llegues a esas plazas, tienes que ganar partidos, güey. Fantasma. Fantasma, el fútbol mexicano tiene un problema. El fútbol mexicano es conformista. ¿Por qué conformarse con el quinto partido y no intentar llegar al séptimo? Hay que ir paso por paso. Y esa famosa leyenda del quinto partido le ha partido la cara a la selección, a su entorno y a toda la afición. Y a más de un técnico. Entonces yo creo que ha sido un tema muy recurrente. Señores, qué gusto. Un episodio más de los reporteros del Tri. Gracias, Fer. A ti. Gracias, Andrés. Abrazo, cuídense. Ah, abrazo, Rubén. Abrazo, Fantasma. Nos en la siguiente de Reporteros del Tri. Esto fue Reporteros del Tri 